0: Golpe de Estado en Qatar, Sí, sí. Golpe de Estado de los cataríes para quedarse con la Unión Europea. Luego te lo explico. Golpe de Estado en Perú. Tenemos otro golpe de Estado en Alemania. Es la semana de los golpes de Estado y hoy te lo contamos en Dentro de la Tormenta. Va a estar con nosotros Vicente Ferrer, nuestro invitado de hoy, para analizar todas las cuestiones internacionales junto con nuestro amigo José Papi. José Papi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Encantado de estar otra semana con vosotros y la verdad es que tenemos un programa entretenido por delante.
0: Pues enseguida hablamos de todos estos golpes de Estado, pero antes, José, si te parece, vamos a hablar de Úrsula von der Leyen, porque parece que es muy amiga de lo ajeno, algo que no nos sorprende, y se ha querido quedar, o se quiere quedar, con los activos de aquellos rusos que ella considera que son malvados, malva malvadísimos, vamos. Quiere quedarse con esos activos, y yo creo que, que esto es algo que no tiene precedente, ¿no? Quedarse con el dinero, con los activos de ciudadanos particulares por una crisis con un país con el que no te llevas bien.
1: Pues así es. La verdad es que eh, a los alemanes les va la marcha. Les ha ido mucho la marcha entre el último tercio del siglo XIX y la actualidad. No han parado. Están, sabemos que están buscando su destino lo universal y no lo acaban de encontrar. Y bueno, como ya se entrenaron un poquito antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, al ¿no? final del régimen nazi, se entretuvieron bastante con todas estas cuestiones de las confiscaciones de bienes, pues se quiere pasar, eh, se quiere meter una marcha de más y pasar de la congelación de activos rusos en Europa a la confiscación de activos rusos en Europa por la vía de declarar que los rusos están cometiendo crímenes de guerra. En fin, la situación pues eh, tiene guasa, sobre todo en un día como hoy, el 9 de diciembre de 2022, en el cual las autoridades alemanas han llegado a decir que ha habido un intento de golpe de Estado en Alemania, más bien algo surrealista, como lo que estaba exponiendo en la introducción de YouTube nuestro queridísimo Vicente Ferrer, que va a participar con hoy, hoy eh, con nosotros en el programa. Y la verdad es que sí, Úrsula pues, sigue más despistada. La semana pasada estaba poniendo eh, generadores eléctricos ¿no? a diésel en mitad de los campos ucranianos y esta semana pues está con la idea esta de, de declarar que, que, en fin, que, que los activos rusos en Europa se los va a quedar ella y los que manden, ¿no? Luego, eh, eh, la cuestión tiene, 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 tiene bemoles porque, al final, lo que acaba consiguiendo, como las ideicas de limitar el precio del crudo, las sanciones económicas... En fin, todas estas ideicas, la entrega de armas a Ucrania, que ya hemos ido comentando, que han ido teniendo los dirigentes europeos que estaban contentos forrándose con sus comisiones como intermediarios de negocios médicos o de negocios energéticos, pero de repente se han dado cuenta que están en un sándwich, que les han tomado el pelo que van a ser los, los paganos de esta situación y, en definitiva, pues ahora mismo van lanzando más ideitas. ¿La ideita de limitar el precio del crudo? Pues fenomenal. Ya han conseguido que los chinos, los saudíes, los indios y, al final, los marcianos van a acabar diciendo que eso de limitar el precio eh, vía consumidores, es decir, el cártel de consumidores que no de productores, que eso no puede ser y que no tiene ningún sentido, y claro, todos estos países que ya hemos eh, eh, anunciado de cómo su fuerza viene en bien de su producción industrial, pero sobre todo en, en el caso de algunos de ellos, de las commodities que tienen, pues lo que no quieren es sentar un precedente de que les marquen el precio ¿no? máximo de su commodity porque es atarlos de pies y mano como hicieron los alemanes y los franceses con España eh, por los siglos de los siglos, amén. Eh, ha habido un artículo buenísimo en el Daily Telegraph de Ambrose eh, Evans Pritchard, que es el hijo de un famosísimo antropólogo, que mencionaba siempre el gran Antonio García Trevijano, y eh, este hombre, el periodista, ha dicho que los rusos, como se les ocurra, por ejemplo, como han dejado caer ahí en algún medio prorruso, como se les ocurra quitar 3 millones o reducir la producción de barriles de petróleo en 3 millones de barriles al día, los rusos siguen cobrando lo mismo y a nosotros... O sea, la tía Úrsula no es que se ponga nerviosa y no es que los ucranianos pasen frío, es que ya no sé dónde nos escondemos. Eso son lo que consiguen estas ideitas, ideicas, mejor con C, que andan lanzando los europeos. ¿no? También pues, la ideica ha provocado no solo el mosqueo de los productores de, de recursos naturales, sino también el que se esté reforzando la idea de una unión gasística. Una unión gasística que están impulsando los rusos, que ya tienen metidos a los turcos, están hablando con los uzbecos, con los kazacos y bueno, ya está, la OPEP del gas ya. Frente a las ideicas, la OPEP del gas. Esta es la reacción que está teniendo todo ese bloque del mundo que eh, eh, se está movilizando y que no se queda quieto cuando nosotros, es decir, hay una acción-reacción y al final, como en la química, y aquí pues esto, nosotros damos un guantazo, pum nos vuelve otro de vuelta. Es que no se están quedando quietos la unión de pagos que llevan hablando ya mucho tiempo rusos y chinos parece que están más cerca. ¿Por qué lo digo? Porque ha habido un, un dato interesantísimo y es que ahora mismo en Rusia un tercio de las operaciones comerciales ya eh, tienen lugar en moneda china. Es algo extraordinario, quiere decir que eso finalmente está mm, eh, cogiendo una realidad subyacente sobre la que es muchísimo más fácil construir esa unión de pagos. Y bueno... Eh, Podríamos seguir hablando de cómo está el Estado de la Unión Europea, pero yo le quiero dar la palabra a nuestro querido amigo Vicente Ferrer, sobre todo porque Úrsula tiene una prima en Francia, que la sentaron allí de presidente del, del Banco Central Europeo, que está también va, va por su lado. O sea, es que no solo son los líos de la tía Ula. La tía Ula tiene eh, todas las ideas del mundo y tiene sus seguidores. Eh, ya veremos cómo Macron y Sol, luego lo comentamos, están empezando ya a congojarse, por no decir otra cosa, y ya van un poquito templando gaitas con los rusos, como llevamos anunciando ya un tiempo, eh, sobre todo desde que los rusos y los americanos ya se han sentado incluso a la cara a ver cómo ponen fin a, al lío ¿no? que se ha montado. Y bueno, eh, eh, Vicente, eh, bienvenido por supuesto al programa, que no es nuestro, es tuyo, eh, o es de todos, pero tú eres parte de todos y, y no sé, eh, ¿qué, ha, ¿qué le ha pasado a la tía Cristina? la tía Ula ya conocemos sus líos, eh, bueno, y los que se conocen y los que no se conocen porque está metido en la mano en el Ministerio de Defensa Alemán, pero vamos. Pero, eh, ¿qué le ha pasado a la tía Cristina, Vicente?
2: Bueno, pues eh, primero de todo gracias, José, porque me da una enorme alegría eh, superando algunas cuestiones personales, eh, médicas, se acabo de superar el poder compartir un programa contigo que es de lo que más aprecio y me llena de, de honor y de orgullo. Entonces he eh, dicho esto, he dicho esto, decirte que eh, fíjate voy a empezar con una máxima, con, un, con, una, con con la conclusión, precisamente a raíz de lo que acabas de decir. ¿eh? Eh, ante el total desconcierto actual de la Unión Europea, que como dices, acaba de descubrir que los reyes magos son los padres, que los dos los dos hermanos mayores se toman el pelo, que nada de lo, de lo sostenible funciona ni tal. Ante el total desconcierto de la Unión Europea, la solución es la confiscación. Así de claro, así de simple. Es decir, y eso lo acaban de poner en marcha, tanto como tú dices, la, la, la amiga eh, se supone...